0: astromostra astrology now today astromostra astro mostra, astro -mostra. Bienvenidos y bendiciones, donde sea que estés escuchando este programa, muchas bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Policanor Rossi y hoy voy a ser tu astrólogo de internet. Acá Astromostra se reporta en la segunda semana de mayo y comenzó la nueva quincena. Prepárense amigos porque si estuvo dispersa la concentración durante la semana pasada, les puedo asegurar... ...que esta semana trae un poquito más de rock and roll. ¿Cómo nos recibió la oposición Marte-Júpiter? Marte ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvieron ahí esos ánimos y esas discusiones acaloradas? ¿Hubo unión? ¿Hubo desacuerdo? ¿Hubo enojos enfatizados y luchas sin sentido por el poder? ¿Por dónde está corriendo tu mente en este momento que se organizaron las tropas y se desorganizó lo que tenías conocido? Siempre que hablamos de Júpiter en Sagitario hablamos de novedad, hablamos de profundizar para despegar. Siempre que Júpiter llega a Sagitario trata de innovarse a sí mismo, de recuperar los recursos de innovación de la raza humana y también los recursos de renovación personal. ¿Qué preguntas fundamentales estuviste haciendo últimamente cuando Marte le pinchó el globo a la utopía y te bajó de un tiro a la realidad? ¿Qué preguntas esenciales estuvieron surgiendo en este tiempo? La esencia como percepción es muy fácil de verse engañado por la apariencia. Cuando Marte se opone a Júpiter, le exige que desinfle la apariencia y se quede con los pocos elementos constitutivos de lo real. Y a este apocarse, a este desinflarse, a este terminarse, Saturno y Plutón están en conjunción para que ese fin de los tiempos tenga esa productividad esa realidad, esa forma escueta de las cosas. Piensen que Saturno y Plutón son planetas generacionales que les toma siglos llegar a estar juntos y en esta posición específicamente hablando. Hace 30 años que nos encuentran, por lo menos. Entonces, si queremos entender en profundidad la forma más austera y esencial de las cosas, exige que perdamos un poco de ropa, que perdamos un poco de grasita para poder llegar al hueso. Cuando Marte y Júpiter se oponieron, tuvo cierta sacudida en nuestro esquema de ideas y en nuestro sistema de representaciones. Tuvo cierta desorganización el espectro en general desorganización del esquema en particular, ya sea porque estábamos muy ansiosos por hablar y las ideas se nos iban ocurriendo mientras las decíamos y descubríamos lo que pensábamos cuando lo decíamos en voz alta o porque las uniones aparentes o las alianzas estratégicas aparentes de acuerdos simbióticos que en mi vida se me ocurriría que se podían romper fueron de alguna manera rock and por la, exageración, la. por la exageración, por el fanatismo o por la desorganización en general. Esta... Este aftermath de la batalla que dejó un par de caídos en el medio de alguna manera tiene que ir al centro, rearmar la tropa, repreguntarse para qué era esa batalla y cómo se estaba dando, con qué recursos, sobre qué campo, lejos del mapa abstracto de la mente y directo a la realidad material del territorio. La territorialidad va a ser un tema esencial durante Urano Tauro y los años que le quedan de trabajo aquí. Es por eso que esta semana, por lo menos hasta el 20 de mayo, cuando ingrese al grado 4 de Tauro, tenemos que preguntarnos en profundidad cómo está diagramado nuestro esquema de alianzas y sobre dónde y sobre qué cuatro patas está parado realmente este esquema de alianzas. Ya que, como he advertido previamente... La inminente luna llena en Escorpio de esta semana piensa desatar furias, vendavales y las puertas del infierno. Cuando Mercurio se alió con Urano, el esquema de alianzas empezó a preguntarse cómo administrar el tiempo, el pensamiento y la atención. Pero no muy lejos, por detrás, Venus estaba saliendo del signo de Aries y exactamente va a entrar al signo de Tauro el 16 de mayo. Mientras Venus entra en Tauro, Marte, que hizo la infame oposición con Júpiter y pinchó los globos y las utopías Se encuentran saliendo de Géminis para, para llegar definitivamente Al signo de cáncer El 17 de mayo En la previa de la luna llena Estas posiciones No son para nada inocentes Ya que a menos de 5 grados Venus empieza a estar en conjunción Con Urano Cuando Venus hace una conjunción con Urano Te puedo asegurar que lo sentís En el cuerpo Inmediatamente Venus tiene que ver con gozar, pero también tiene que ver con todas las redes de afectos que nos sostienen, que nos contienen, que nos comprenden. En el ir y venir de la palabra y las caricias, Venus aprende y comprende y juega, pero también juega en serio. Hace ocio y negocio. Venus no es una virgen receptiva tirada en un campo de flores esperando a que Marte la active. Venus trabaja. Venus trabaja como nunca. Venus perfuma el ambiente, atrapa las moscas. Entonces, en este trabajo específico que va a hacer en Tauro, que además es su domicilio, y el domicilio en el que está el Sol específicamente hablando es el espacio del Sol, es el trabajo de regencia específico de Venus y de su dimensión diurna que es Tauro, y cuando ingresa ahí, a 5 grados de urano empieza a informar a urano de este trabajo específico que tienen que hacer para la luna llena en escorpio por ende el trabajo específico de la luna llena en escorpio va a estar concluido en la medida en la que contenga las necesidades emocionales de Venus el esquema de redes y afectos correctos para Venus quienes me potencian quienes me electrifican quienes me la suben y lejos mío, quienes me la bajan. Cuanto mayor deber ser, mayor imposición, mayor no puedo porque debo, no puedo porque tengo que, así no se hacen las cosas y así es como yo tengo que hacer las cosas. Cuanto más conocido y más masticado y más predecible... Sea ese esquema de afectos y de retención y de captura incluso de disposiciones emocionales concretas que vos mismo estás informándole a ese sistema, peor funciona ese sistema. Peor funciona para Urano ese sistema, ya que no se encuentran correctas las personas que lo motivan, no se encuentran dispuestas las condiciones que lo incentivan y están muy por debajo de las expectativas de lo que Venus necesita para poder encontrar el gozo. Cuanto más repetido y conocido sea ese sistema, peor trabaja Venus en conjunción con Urano. Su apertura hacia la novedad, las nuevas personas, los nuevos tratos, las nuevas discusiones, los nuevos planteos, cambiar de forma la cama, cambiar de forma la ropa, cambiar de forma incluso el aspecto son bienvenidos bajo Venus conjunción Urano porque la novedad es el paso siguiente que Urano le exige a Venus en el orden de los vínculos y en el orden de lo social. Cuando Venus entre el 16 de mayo y haga la conjunción partir el 18 y el 19 de mayo bajo la luna llena en escorpio vamos a encontrar mutación transformación, cambio purga y sobre todo vamos a hacer aparecer algo que antes no había vamos a materializar a concretar, a volverlo real esta necesidad de Venus y Urano es imperativa si la creatividad no es empleada durante este periodo para renovarse, para jugársela, para probar, para comprar un libro que nunca me imaginé que iba a leer, para mirar cosas raras que nunca me creí que iba a ver y para probar cosas nuevas en la cama, Venus y Urano van a ser subsumidos bajo la disciplina, el deber ser la monotonía y la costumbre de Saturno y Plutón en Capricornio. No por nada están interactuando bajo esta luna llena en Escorpio, Mercurio y el Sol hacia Saturno y Plutón en Capricornio con influjos de Neptuno para poder expresar ese amor universal y esa idea de novedad que contiene tu espiritualidad. Si esa luna llena en Escorpio no sacude la monotonía, la costumbre y lo que te atrapa, lo que te encorseta y lo que se explica no hay espacio para que Venus te traiga esa revolución de emoción o de poesía y te rinda ante el imperio de las emociones y los sentimientos y lo sensitivo muy lejos de lo que se explica, Venus conjunción urano quiere que lo sientas, lo palpes lo toques lo vivencias inmediatamente la relación de Venus y Urano exige también velocidad innovación, ruptura de la costumbre, renovación de la costumbre sacudida de la estantería y exige además que ocurra bajo una velocidad inesperada tiene todo que ver con el orden de lo que se encuentra fuera del esquema de expectativas que conocemos, fuera del de abanico de colores que hemos visto y dentro de la invocación por la novedad y el sentimiento. Por lo tanto, la pregunta que Venus y Urano activan en el signo de Tauro es ¿Cómo es sentir para mí? ¿Qué hay a sentir para mí? ¿Qué conozco hasta ahora? Si Venus y Urano encuentran, inventan o reinforman a través de estas preguntas, sacuden de alguna manera verdades hipotéticas que uno sospecha que conoce está haciendo un trabajo de flexibilización. Este trabajo que realizarán Venus y Urano en conjunción bajo el signo de Tauro va a terminar alrededor del 20 de mayo. Son cuatro días de emocionalidad intensa y de repensar ciertas verdades hipotéticas, ciertas realidades perimidas por la costumbre y techadas de cualquier posibilidad de reinversión de la expectativa. Cuando ese techo se corre, cuando ese sentimiento nuevo aparece, cuando ese juego habilita lo nuevo, cuando ese par inventa el trío, cuando la red específica de afectos y emociones... Alianzas y estímulos es reinformada el lugar de la flexibilidad es el lugar del aprendizaje y la creatividad solo un músculo flexible es capaz de usar una herramienta en tensión el cuerpo no aprende en tensión el cuerpo no goza en tensión posiblemente Venus-Urano se convierta en una jaqueca, en una idea que salió mal, en algo que no me gusta. Si la dimensión del disgusto se hace presente bajo esta luna llena de escorpio, es posible que sea válido preguntarse, ¿dónde estaba el placer entonces? Artículos y horóscopos disponibles todas las semanas en astromostra.blogspot.com. Es Astromostra en todas las redes. Astro. Mostra. Y ahora. Un poco. De futurología. Entre los tránsitos más importantes de esta semana, quiero destacar algunos de ellos. Lo primero que vamos a encontrar esta semana del de 14 de mayo en adelante es que Mercurio y el Sol se encuentran en una conjunción muy próxima entre el grado 15 y el grado 23, haciendo un trino separativo hacia Plutón y Saturno. Esta relación saludable entre Mercurio, el Sol, Saturno y Plutón propicia compromisos a largo plazo, repiensa expectativas, responsabilidades, involucra también de alguna manera el empleo correcto de nuestras fuerzas, nuestro dinero, también revalina la palabra y recompromete de alguna manera aquello que es necesario por sobre lo que es urgente y ambos Planet, ambos pares de planetas van a estar haciendo aspectos hacia Neptuno en el grado 18 de Pisces, formando un gran sextil cósmico. Específicamente hablando, el 14 de mayo van a realizar también un barrilete cósmico con la Luna en el último grado de Virgo. Todas esas horas del 14 de mayo van a estar auspiciadas por la belleza de una luna en Virgo sumamente fructífera en aspectos positivos hacia el Sol en Tauro y Saturno y Plutón en, Ka, en Capricornio. La interrelación entre estos tres signos de Tierra que formaría un gran trino de Tierra se cierra mientras que Neptuno se encuentra en el grado 18 formando un barrilete cósmico en el cielo. Esta belleza de este aspecto además augura el fruto de alguna forma productivo de todos los sacrificios realizados y de los compromisos culminados. Por ende, esta semana de mayo es óptima para terminar lo que uno empieza y comprometerse con los cambios radicales y los cambios de estructura que queremos hacer hace un buen tiempo. Quiero señalar que un gran sextil cósmico involucrado por un trino de tierra, de la luna en Virgo, es un momento auspicioso para la materialización, la concretización, poder involucrar las manos y el cuerpo en el juego y en la creación. Y también de alguna manera es un llamado hacia la sensorialidad y hacia una dimensión de un espectro concreto, natural, específico, espontáneo y realista sobre quiénes somos y dónde estamos. Estas preguntas posiblemente sean más fáciles de comprender y de entender en profundidad una vez que pase la luna llena en escorpio. Del día 18 de mayo por la tarde he explicado y señalado la lista de planetas involucrados en el esquema planetario por un largo programa pasado y en los vivos y en los posteos de esta semana, pero que estén involucrados Marte en Cáncer, la Luna en Escorpio, el Sol en Tauro en conjunción con Mercurio... Neptuno en Pisces, de alguna manera cerrando ese sextil cósmico y sutilizando el proceso hacia un progreso espiritual, posiblemente nos haga entender cierta dimensión más allá de aquellos actos que estamos realizando y compromisos que estamos cumpliendo. Y cuando digo más allá, sospecho que estos aspectos entre planetas personales y planetas transpersonales tan profundos y tan largos y, y que cierran ciclos educativos de larga data, es muy posible que en ese más allá que proponga Neptuno nos encontremos con un más allá del yo, con una dimensión de un nosotros onda que de alguna manera encuentre propósito en el servicio, en el dar, en la inspiración, en el arte, en la coinspiración y en la co-creación que exigen estos tiempos de alianza y de unión. Si bien es posible que rencores y dificultades del pasado sean evacuadas durante la luna llena en escorpio o durante Marte en cáncer, cuando nos encontramos en este sextil cósmico tan grande con un barlete cósmico super auspicioso bajo la luna en Virgo que, que va a durar varias horas eh, del 14 de mayo posiblemente se vislumbren algunas puertas de salida alguna luz del otro lado del túnel en relación a ciertos planteos que se encontraban techados por la imposibilidad o dificultados por la falta de materiales para poder ser realizados si bien no es una promesa de abundancia y de generosidad esta luna llena en escorpio, las formas últimas y las formas profundas de aquello que estamos buscando, buceando, profundizando, radicalizando y purgando bajo esta luna llena en escorpio, tengan de alguna manera ese fuego o esa chispa de la... Resurrección. De alguna forma, en nuestra cabeza le hemos dado vuelta tantas veces a las preguntas, a los límites y a los confines que la desmesura de la luna llena en escorpio que va a ocurrir esta semana tal vez le traiga una dimensión de resurrección inesperada a aquello que encontrábamos. Muerto, perimido, restringido, irrealizable, imposible o impensado. Por ende, quiero recordarles que la conjunción de Venus con Urano solamente va a ser productiva en la medida en la que tengamos un acercamiento original, novedoso innovador y que nos saque un poco de las casillas de lo esperable de donde creíamos que estábamos cómodos de los redes de vínculos que creíamos que ya nos definían de los espejos en los que nos mirábamos que de alguna manera nos decían vos sos así y nunca más vas a cambiar reencontrate con la novedad y permitite verte de cabeza y hasta incluso, tal vez, dar un paso adentro de ese espejo para llegar hasta el otro lado, querida Alicia. Espero que hayan podido encontrar las preguntas esenciales que exige este tiempo taurino, porque lejos del reposo, les puedo asegurar que esta semana de mayo trae mucho rock and roll, así que a subirse al dinamismo, chiquilinas, hasta la luna que viene, amigas.